0: qué gusto poder estar con ustedes hoy viernes como todos los viernes a esa hora y estamos contentísimos hoy contamos con la ayuda de una muy querida amiga de El Salvador que ya ha estado en el programa nuestra querida amiga Ana Hilda y ella nos va a hablar hoy de un tema tan importante y tan esencial para la sobrevivencia de la humanidad que es la familia, la familia como la base misma de la sociedad. Vamos a siempre, estoy seguro, contar con ustedes en sus comentarios, preguntas y que esto le da un poco más de realce, más interactividad al programa. Gracias siempre por ese apoyo que nos han dado por ya un poco más de tres años y Seguimos con la ayuda de Bendita Belleza y vamos a ver hasta dónde nos permita a continuar con este servicio. Muchísimas gracias, buenas noches, querida amiga Ana Hilda, por aceptar participar en este programa. Y también gracias a Rugi, que siempre está ahí ayudando con, con comentarios, con arreglos de la sala, las citas y todo, es una ayuda muy importante para el programa. Muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar con usted el tema y con los comentarios y todo seguiremos dándole un poco más de interactividad al tema. Muchísimas gracias y adelante.
1: Muchísimas gracias a ambos por invitarme esta tarde para estar con ustedes, dirigiéndome a todas esas amigos y amigas que fielmente siguen este programa que ya tiene un buen tiempo de funcionar y es como una luz que se enciende en las vidas de quienes han ap aprendido y han aprovechado el espacio. Así que muchas gracias. Bien. Y sobre todo por invitarme a hablar de un tema que es fundamental, ¿verdad? Es un tema que realmente anda en boca de muchos y uno lo escucha. Uh. ¿verdad? Pero a veces se repite como que se fuera un eslogan y dicen, sí, la familia es la base fundamental de la sociedad. Pero uno se pone a pensar, ¿realmente nosotros comprendemos bien qué significa eso de base fundamental de la sociedad? Entonces, en realidad, eso es cierto. La familia es el núcleo de la civilización humana. Imagínense, la familia de... Pérez, la familia Rosales, la familia eh, Salgado, etcétera, etcétera, cada una de esas familias es un núcleo de la civilización humana. En ese sentido, entonces, no es algo que repetimos solo desde el punto de vista espiritual, aún desde el punto de vista científico, las investigaciones sociológicas y antropológicas precisamente nos han dicho que la familia es la primera forma de comunidad. Y entonces nosotros decimos que también todos estamos construyendo comunidad, pero nos detenemos a pensar que esa comunidad se está construyendo con mi familia, su familia y la familia de cada uno de nosotros. Ahora bien, uno, entonces si uno compara, eh, se da cuenta de que eh, vemos, si vemos las naciones del mundo eh, como, como los miembros de una familia, es la familia al irse extendiendo va conformando cada una de esas comunidades va conformando los países y la civilización en su conjunto. Ahora bien, ¿qué tanto estamos construyendo? ¿Será que estamos construyendo cuando nosotros eh, de una manera irreflexiva nos peleamos, nos atacamos unos a otros, ¿verdad? Eh, nos cuesta mucho trabajar con nuestra diversidad. Entonces, ¿Cómo es esto? Quiere decir entonces que ese que aparece y esa realidad en términos organizacionales de que la familia es la base fundamental de la sociedad se construye se va construyendo y hay algunos elementos cruciales que deben tomarse en cuenta para que esa familia se pueda construir con esas características de ser una base un fundamento sólido de la civilización entonces esta tarde nos vamos a referir a algunos de esos elementos y es muy probable que en una próxima oportunidad vamos a tocar otros, porque la verdad es que el tema es tan amplio que estoy segura que no lo vamos a poder eh, ver todos en esta oportunidad. El primero de los, de los aspectos que, al que a mí me gustaría referirme como elementos cruciales a construir es lo que está en nuestras mentes y en nuestra forma de actuar. Quiere decir que hay unos elementos cruciales que deben instalarse en la manera de pensar, o sea, en nuestra mentalidad, pero también en la forma como nosotros hacemos las cosas. La primera a que quisiera referirme es ese concepto que tenemos del matrimonio. Uno dice, la familia es la base fundamental de la sociedad, pero, ¿cuál es el fundamento de la familia? El fundamento de la familia es el matrimonio. Y esta es una cuestión bastante crítica porque eh, hemos podido ir observando que cada vez la gente ve con menos aprecio lo que es el matrimonio. Es más, muchos le reúnen. Uh -huh. No quieren entrar en matrimonio, especialmente cuando miran o han tenido experiencias en su familia, en sus padres o otros seres queridos que lo han intentado y no lo han logrado. Y esto los deja como marcados de sentir un poco de, de, de temor, ¿verdad? O desgano de poder entrar en el matrimonio. Entonces, eh, la verdad es que nadie nos dijo, porque todo estuvo muchas veces rodeado de un concepto de romanticismo, de lo que es el matrimonio, y se, se enfrascan en, en la atracción entre las dos personas y los preparativos de la boda, de las uniones, que la fiesta, etcétera, pero nadie nos dijo que probablemente íbamos a tener problemas. Ajá. Nadie nos dijo que al tratar de integrar nuestros mismos caracteres, probablemente no, ya no va a ser todo color de rosa y podemos chocar. Y si no sabemos cómo manejar esto, entonces lo primero que podemos hacer o que solemos hacer es utilizar dos mecanismos que son de nuestra etapa primitiva como seres humanos. Uno es el ataque o la huida usamos el ataque cuando empezamos a confrontarnos y esa confrontación puede empezar desde de, eh, malos gestos este, de gano o hasta palabras que van subiendo de tono y en muchos casos hasta eh, puede llegar a la confrontación física o si no, utilizamos el otro mecanismo que es de huida ah no, esto a mí no me parece, esto a mí no me gusta y yo ya me voy y entonces uno inmediatamente abandona el matrimonio, y, y esto todavía es mucho más crítico cuando ya han venido hijos. En realidad, aquí el concepto de que el matrimonio es para siempre, eh, nos parece como que fuera una quimera, pero real, y eso es lo que está haciendo ahora que veamos el matrimonio como algo efímero, algo que no es necesario, algo que puede durar, y si no, un poquito, si me gusta bueno, y si no me gusta, yo puedo perfectamente desecharlo. Pero en realidad eh, las manifestaciones de Dios y particularmente este, en, la, en la creencia Baha'i se dice de que Dios para nuestra protección creó leyes y una de las leyes que fue creada es la ley del matrimonio y lo convirtió, dice, que lo convirtió en una fortaleza para el bienestar porque en realidad se ha dado para la misma protección de los seres humanos eh, y dice que esto nos lo impuso y fue enviado desde el cielo de santidad en el libro más sagrado, por ejemplo, de la Afubai que encontramos en el Itabe como Cómo el matrimonio es una ley. Entonces me gustaría que, que Rujic pudiera proyectar este, una cita que está ahí, la número uno, y, y si la puede leer le voy a agradecer.
2: Claro que sí. El matrimonio Baha'i es el compromiso de ambas partes, de una con la otra y el apego mutuo de mente y corazón sin embargo cada uno de ellos debe poner al máximo cuidado en informarse cabalmente sobre el carácter del otro para que la alianza obligatoria establecida entre ellos sea un lazo que perdure para siempre el propósito debe ser este convertirse en amorosos compañeros y camaradas y estar unidos uno con el otro por el tiempo y la eternidad el verdadero matrimonio de los Baha'is consiste en que el esposo y las esposa se unan tanto espiritual como físicamente para que siempre se mejoren mutuamente la vida espiritual y gocen de unidad sempiterna en todos los mundos de Dios. Este es el matrimonio Baha'i.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito concepto de matrimonio!
1: Pero ven cuántos elementos están implicados en esa cita. Primero dice que es una alianza obligatoria que debe perdurar toda la vida. Uh -huh. ¿Qué piensan ustedes de esto? Dice que tiene además un propósito y que a mí me encanta esa parte y me gustaría escuchar opiniones de los participantes cuando dice que deben ayudarse mutuamente para mejorar su vida espiritual. Esto quiere decir que entonces... Eh, mi pareja es responsable de mí y yo soy responsable de ella si me quejo de que tiene unos ciertos defectos que a mí no me parecen, ya no es solo responsabilidad de él, sino que también es una responsabilidad mía ayudarle a superar esas deficiencias de carácter y lo mismo pasa con él, si él mira deficiencias de carácter en mí también yo soy su responsabilidad así lo he entendido, ¿ustedes qué piensan de eso?
0: Sí, también me parece que deben ser como dos verdaderos amigos y compañeros en este viaje. No es no, bueno, mi responsabilidad es eso, tu responsabilidad es el otro. No, es que todo es responsabilidad de todos. Tenemos que apoyarnos para que este vehículo pueda ir adelante sin tropiezos, sin problemas. Y cuando usted estaba hablando de la base de la sociedad. Yo estaba imaginándome que queremos construir un edificio. La seguridad, la fuerza de ese edificio, depende de qué tan seguros están los, la base. las bases, la, los eh, ladrillos que lo componen. Si en vez de concreto yo pongo lodo, un, algo de, que es de tierra, no va a poder soportar cierta carga. Entonces el matrimonio debe ser esto, una base sólida, una, una pieza sólida de esa sociedad, me parece.
2: Y entonces es
0: tarea de los dos. Uh
2: -huh. Entonces tal vez cómo podemos lograr tener esa base sólida en una familia con el matrimonio. Esa es una pregunta que le tengo ya a usted.
1: <risa> bueno, para mí una de las primeras cosas que tenemos que lograr es cambiar de mentalidad. No nos hemos casado para mientras ni a ver si nos gusta o sea, si entramos al matrimonio tenemos que ir con una nueva mentalidad de que esto eh, debe perdurar y que para que algo perdure, uno tiene que cuidarlo ¿Verdad? tiene que darle mantenimiento y aún con las cosas materiales nos pasan, nosotros vemos que tenemos algunas cosas en el hogar y nosotros después que las utilizamos las limpiamos, las pulimos para que pueda mantenerse y que pueda seguir teniendo su función, ¿ya? tenga una vida útil. Pero lo mismo es el matrimonio. Lo que pasa es que cuando uno se casa, piensa que ya lo conquistó a alguien o lo conquistaron a uno, y entonces ya uno ya está seguro de que está ahí, ¿verdad? Y cree que se va a cuidar solo esa unión. Realmente todo empieza por la pareja. Y entonces si la familia no tiene un, en la base una pareja sólida, que se vuelven uno como compañeros y esforzándose uno por el otro, definitivamente se va a, va a haber problema. Entonces, primero, el, el primer elemento es cambio de mentalidad. Me metí en esto y lo voy a cuidar. Y voy a hacer el esfuerzo para que esto pueda eh, desarrollarse y avanzar. Ese es el primer elemento. Pero un segundo elemento que quisiera yo introducir...
0: Antes es... de entrar en el segundo elemento...
1: Me parece
0: leer un, algunos comentarios que vienen sí. a ver
1: si. Ah, perfecto, sí, sí, sí.
2: Gracias, gracias. José Agrán dice: el matrimonio es una institución y como tal debe haber una colaboración mutua.
1: Uh -huh. eh,
2: también dice Guillermo Rodríguez: saludos desde Lima, Perú. Nuestras familias son la puerta de entrada para construir una civilización en continuo progreso. La unidad de la familia proporciona un entorno vital para el desarrollo de cualidades y capacidades globales. Excelente, muchas gracias. También hay varios saludos y don Humberto desde YouTube dice, este es un tema de mucha importancia porque la calidad de la familia determina la calidad de la nación y ha sido el interés de todas las religiones el defenderla y desarrollarla. Muchas gracias. También Itzela paricia dice, eso le digo a los jóvenes que se entran al matrimonio para aprender juntos, avanzar juntos y con la mentalidad de que es para la eternidad, claro, con Dios presente.
1: Uh -huh. Así
2: que gracias amigos. Aquí hay varias preguntas, pero no sé si queremos dejar las preguntas para después mientras eh, seguimos el tema y con el, el espacio de la intervención. No sé qué piensa hilda o mi papá.
1: Esa parte que acaba de decir me recordó un dicho popular. A mí me gustan mucho los dichos populares porque de alguna manera encierran una cierta sabiduría mm. acumulada en el pueblo. ¿ver? Dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, imagínense que si esto se aplica al matrimonio, es lógico. <risa> es lógico que usted es mejor eh, quitarse un, un diente que a usted se le está pudriendo ¿Verdad? A que usted esté sufriendo con él. Pero es que no debemos llegar a que, eso, a que el matrimonio llegue a ese punto. O sea, nosotros tenemos que cuidarlo y crecerlo como una planta para que eh, pueda verdaderamente ser una fortaleza para el bienestar. Es que la gente no sienta que está, esto es algo malo y mejor me lo quito de encima. ¿Cómo construimos esa fortaleza para el bienestar? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo voy a dar yo lo mejor de mí? para que verdaderamente puedo construir a esta empresa, que estaba mencionando el amigo que escribió ahí. Y por otro lado dice, ¿cómo nosotros estamos aspirando a que haya paz en el mundo? A que se puedan resolver todos los problemas que nos están afectando como humanidad, cuando a veces nosotros no nos fijamos en el puntito que somos como familia, hasta dónde estamos contribuyendo para edificar ese nuevo mundo, o cómo nosotros mismos estamos ayudando, a mantener las cosas como están y sin que avancen, sin que se transformen. Creo que por ahí es donde eh, debemos pensar, cuando dice sos es una puerta para la construcción de una civilización, civilización. nueva. Pero lo, lo, lo parece que lo, yo lo, lo, lo atajé, este, Rujolá, ¿usted iba a decir algo?
0: No, 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 eso es. yo iba a preguntar al inicio cuando usted habló de matrimonio como fortaleza para bienestar. ¿Podemos tratar de entender este concepto? ¿Por qué el matrimonio es una fortaleza para bienestar? ¿Qué aspectos demuestran que esta es la fortaleza realmente y que debemos de estar en esta fortaleza?
1: Los seres humanos, como todos recordamos, tenemos una una doble naturaleza, ¿verdad? Una ma naturaleza material o física y una naturaleza espiritual. Entonces, ambas se complementan. Pero se ha dicho que la naturaleza espiritual del ser humano es el, la, la, digamos, como la piedra angular que sostiene todo. En la medida, entonces, que nosotros desarrollamos, entendemos que somos también seres espirituales, nosotros no nos conformamos solamente con estudiar, con tener un título o tener un oficio que es para la vida material, sino también nos damos cuenta de cuáles serían las cualidades que nos pueden hacer verdaderos seres humanos y cómo todas esas cualidades y habilidades nos ayudan a tener relaciones saludables con los demás, especialmente con nuestro ser más inmediato, nuestro prójimo es el esposo o la esposa o el compañero en el hogar o compañera. Entonces, eh, quiere decir que si entendemos esto y trabajamos esas dos partes los elementos que se requieren para la vida material pero también los elementos que se requieren para la vida espiritual la, el, el hogar se convierte en una fortaleza para el bienestar y es probable que en el exterior hay, haya muchos embates, muchos problemas, eh, muchas cosas que no edifican pero el, el hogar es como el oasis al que nosotros llegamos a recuperar energías. por eso se dice que el hogar también tiene una función matricial. ¿Qué quiere decir esto? La matriz es la que nos nutre cuando estamos en el vientre de la madre. Y entonces la matriz social que nos nutre a nosotros, ¿a dónde está? Está en el hogar y en esa relación con su pareja principalmente, para que así a la vez pueda nutrir a sus hijos, tener una relación buena con sus padres de origen, ¿verdad? Con su familia en general y con los miembros de la comunidad. Por eso se dice que es una fortaleza para el bienestar. Pero no es así caída del cielo, ¿verdad? Hay que esforzarse para poder tener esa fortaleza. Claro. En, ese, en ese esfuerzo hay un segundo punto que a mí me gustaría referirme y es que, nos, que también tiene que ver en nuestros conceptos y es comprender la naturaleza y la necesidad de la conservación del lazo que él une al hombre y la mujer. El primer lazo que nos une a nosotros como pareja es la atracción. Nosotros nos fijamos en otra persona en algún momento de la vida o otra persona se fija en nosotros. Y generalmente puede ser que sean atraídos por cuestiones de naturaleza física. Eso es así. Porque la percepción humana entra primero por los sentidos. Pero también nosotros no debemos conformarnos con una percepción que nos dan solo los sentidos. También tiene que haber una percepción de naturaleza espiritual para poder mirar realmente a aquellos seres que puedan ayudarnos también a ser nosotros mejores personas. Y mire que eso va relacionado con la cita que acabamos de leer, porque dice que uno entonces tiene que informarse del carácter del otro. El asunto es que si solo miramos los aspectos físicos, el carácter casi que no lo vemos. Y si lo vemos, nos casamos con la ilusión de que cuando estemos casados se va a componer. Y entonces, en realidad, no siempre sucede así. Entonces, si nosotros tenemos una concepción de que estos lazos con la otra persona deben, ser, deben perdurar en el tiempo, miren que esto del carácter se vuelve crucial. Entonces, si no vimos esas cosas, si por el mismo enamoramiento nos casamos en forma romántica y nos damos cuenta hasta que ya estamos casados o ya estamos juntos, Quiere decir que la tarea se vuelve más complicada, pero no es imposible de lograr. Si, si nosotros comprendemos este, este segundo elemento de que esta unión debe perdurar en el tiempo. Y dice, entonces la hora, la el punto es que entre la generalidad de la población se está mirando nada más el matrimonio como un lazo físico. Exacto pero realmente es el lazo más que, que indisoluble en el matrimonio es el lazo espiritual, porque inclusive los atributos físicos que probablemente formaron parte del atractivo de cada uno de nosotros hacia la otra persona, con el paso de los años, va cambiando uno. Y puede ser que ya no tenga la belleza física que tenía en ese tiempo, pero esa belleza física es compensada por una belleza espiritual, porque la persona es más amable, la persona es generosa, la persona es comprensiva, la persona es colaborativa, la persona es razonable, reflexiva. Cuando estoy con esa persona, hasta mi, 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 mi manera de ser se mejora cuando estoy con esta persona. Entonces, en realidad, de esa manera vamos descubriendo que los lazos sí pueden ser eh, perdurables. Entonces, me gustaría pedirle a, a, a Ruth. Si leemos la cita número dos para dejarte de hablar mucho yo y que lo veamos ahí y los amigos opinen. Así es. Oh mis dos amados y tan pronto como me llegó la
2: noticia de vuestra unión me infundió infinita alegría y gratitud. Loado sea a Dios porque esas dos fieles aves se han cobijado en un solo nido. Ruego a Dios que les permita formar una familia honorable ya que la importancia del matrimonio radica en la crianza de una familia rica en bendiciones. ¿Para que, Con completa felicidad, como si fueran sirios, iluminen el mundo. Pues el esclarecimiento del mundo depende de la existencia del hombre. Si no existiera el hombre en este mundo, esta sería como un árbol sin fruto. Es mi esperanza que vosotros dos lleguéis a ser como un solo árbol. Y por medio de las efusiones de la nube de bondadoso afecto, adquiráis frescura y encanto. Y florezcáis y rindáis frutos a fin de que vuestro linaje perdure eternamente. Selección de los escritos de Abdu'l-Bahá.
0: Qué linda cita, ¿verdad?
1: Sí. Me hizo hasta suspirar.
0: Yo no había visto esta cita, qué lindo. Sí.
1: esa esa expresión de Abdul Baha es la expresión que nos debe llenar a nosotros como padres, verdad? Como padre y madre cuando nuestros hijos nos dicen que van a entrar en matrimonio, sin miedo ninguno, orientarlos, alentarles a que entren en matrimonio, ayudarles a que voten esos esas esas eh, eh, concepciones erróneas, esos temores de querer comprometerse con otra persona. Pero miren que ahí dice que, sirve, que es para que lleguen a desarrollar, dice, honorabilidad. Honorable. Porque siendo honorables, dicen que pueden iluminar el mundo. Son como una luz para el mundo. Y probablemente nosotros no nos miremos en el mundo porque el mundo es tan amplio. A veces no hemos salido ni de nuestra propia comunidad chiquita. No digamos el mundo, nuestra comunidad, nuestro vecindario, nuestra cuadra, ¿no? nuestra colonia, les dice iluminar. Y luego dice para que florezcáis y, y ¿qué decía ahí? Y que adquiráis frescura y encanto. Fíjese que, que frescura y encanto. Que va, ve que está manejando Abdol Baja en esas expresiones el plano individual, pero también el plano de pareja y el plano colectivo cuando está pensando en la comunidad. Y a veces no nos damos cuenta que nuestros actos tienen una influencia en la comunidad.
0: Claro. Qué interesante.
2: Hay bastantes mensajes, no sé si quieren que vayamos viendo y hay bastantes saludos, así que vamos a ir leyendo. Eh, María Mora, un cordial saludo desde las Islas de Margarita. Ah. Gabriela Belli, gracias por este tema tan urgente. Mi pregunta es, ¿cómo puede prevenirse la violencia en la sociedad, como por ejemplo en El Salvador, actuando desde la familia? Vamos a regresar con la pregunta de Gaby en un ratito, mientras tanto vamos a leer otros mensajes. Manuel Joaquín eh, Alahuapá nos está saludando desde Panamá. Eh, Gaby, pues saludos a querida Anailda. Parvis Rohani Alahuapá, feliz tarde. Morena Carolina dice buenas tardes, gracias por este tema. Itzel Aparicio, un abrazo a la señora Anailda y el equipo de Unidad en Diversidad. Bueno, un abrazo también para nuestra querida. Ay, Amparo dice, hola amigos, un cordial saludo a la Emelina dice, saludos queridos amigos, gracias por el tema. Fraternal saludos a doña Hilda y amigos de Unidad en Diversidad. Muchísimas mm -hmm. gracias. Eh, Tracy Dreyer dice, si la familia es la base de la sociedad, ¿serán los individuos la base de la familia o será que la familia tiene otra base? Vamos a regresar con esa pregunta también. Mm -hmm. Muchísimas gracias Tracy. Eh, Radio Bajáis de Bolivia, saludos desde Bolivia, muchísimas gracias por estar bien, bien, bien. Eh, viendo el programa. Edwin eh, dice, la verdad es que es muy importante conversar, pero a la vez escuchar lo que se está diciendo, poniendo toda la atención de cada, que cada uno merece, aprender uno del otro y lo que necesitamos es complementarnos. Saludos amigos bajáis como siempre lindos programas, Unidad en la Diversidad, abrazos de Ipala, Guatemala roya jadezadeh al agua queridos amigos simón Witty, bendiciones amigos nuestros sinceros deseos para todos los amigos familia simón Huití y familia muy interesante y provechoso también guillermo dice un papel fundamental de las familias criar a los niños de manera que puedan asumir la responsabilidad tanto para su propio crecimiento espiritual como para su participación en el avance de la civilización. Uh -huh. Excelente, gracias por este excelente comentario también. Amalia dice, en cuanto a las almas de los esposos, cuando se muere uno de otro y después se casa el viudo o viuda, ¿qué sucede cuando muere con el alma? ¿Se reunirá en la otra vida con la primera pareja o con la última? Bueno, esa es una pregunta que vamos a regresar. Y Tracy dice, tema vital y siempre de actualidad. Gracias, querida Anailda, y gracias, querido Rujola y Rugi, por siempre traernos conversaciones elevadas. Pues gracias por estar siempre Y Orquídea, un saludo a todos y un abrazo muy fuerte a Anailda.
0: Qué bonito, qué bonito. Antes de que Anailda contesta, quiero también anunciar a los queridos amigos en tantos lugares en el mundo. Estamos pensando pedir colaboración de todos ustedes que nos acompañen todos los viernes. Videos, fotos sobre la construcción de comunidad. ¿Qué están haciendo en sus comunidades para responder a ese mensaje tan linda de la Casa de Justicia y queremos compartirlo a través de este medio con todos los amigos para que vayamos aprendiendo todos de las experiencias de todos en diferentes partes del mundo. Si está en otro idioma que no sea inglés y español, por favor, mándenos una breve descripción y nos vamos a encargar de hacer algún video y todo para poder presentar a todos los amigos en el mundo entero. Ojalá pronto respondan a este llamado nuestro para que veamos qué está pasando en las comunidades y cómo estamos construyendo esta, esta sociedad que tanto anhelamos algún día llegar a tener. Gracias y ahora continuamos con Donia, Ana Anailda con las respuestas a las preguntas que nos han mandado. <risa>
1: Bueno, eh, me parece tan interesante y agradezco todos los comentarios, ¿verdad? Porque también le ayudan a uno a organizar su pensamiento para poder tener una expresión que tenga un sentido para todos los que estamos participando. Me gusta mucho esa pregunta que decía de que si la, también la base es de los individuos que conforman la familia. La verdad, amigo, es que los individuos, eh, como tales no, 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 no tienen un, un papel fundamental en cuanto a su capacidad de desarrollarse a sí mismo y desarrollar todas las cualidades para las, con las cuales ha sido dotado al venir a este mundo. Quizás es bueno recordar que dice de que Dios nos ha hecho a su imagen y, se, y semejanza. Pero dice, amé tu creación y por eso eh, te creé y puse en ti mi imagen. ¿Verdad? Y, eh, y, y la verdad es que tenemos dentro de nosotros eh, potencialmente muchas cualidades y atributos de Dios. Lo que sucede es que probablemente venimos a este mundo y nos vamos y no nos dimos cuenta, no supimos cómo hacerlo. Y, o, o siquiera que existían, porque muchas veces también nos venden conceptos de que el ser humano es egoísta por naturaleza, aquel que... Eh, se recuerdan los dichos aquellos de que él nació que nació para macetas, no pasó del corredor, que quiere decir que prácticamente como que nosotros así somos y ya no podemos hacer una transformación en nosotros, pero no. Entonces quiere decir que hay una responsabilidad individual para descubrir quiénes somos y cómo nosotros podemos verdaderamente llegar a desarrollar esa, 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 esa transformación que realmente necesitamos para ser, creer realmente en nuestra manera de ser, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si esto sucediera, quiere decir entonces que hay una calidad individual para poder construir algo también de calidad, porque dice que no podemos construir una sociedad de oro con individuos de plomo. Pues no podemos construir una familia de oro con individuos de plomo. Y entonces eh, nosotros sabemos que paola bueno, el otro elemento que traía y que viene muy al caso de lo que Tracy nos dijo es precisamente que la unidad fundamental también se debe dar en la familia. Uh -huh. La familia es una institución, pero también como tal tiene que construirse. Entonces no es la simple suma de los individuos que la conforman. Tiene que haber como una integración de todos esos elementos para formar un núcleo, que es la familia. Pero lógicamente los miembros de la familia no son igualitos, no están calcados, ¿verdad? Unos con otros, cada uno tiene su propia, su propia especificidad y por eso se dice que también se da una unidad en diversidad. Pero Bajaola nos dijo que su principio fundamental es la unidad. Y eh, quería leerlo porque me puedo equivocar, pero dice: Bajaola vino para traer la unidad al mundo. Y una de las unidades fundamentales es la de la familia. Por consiguiente, debemos creer que la fe está destinada a fortalecer la familia, no a debilitarla. Nuestra familia son precisamente los bloques de construcción de la sociedad donde podemos empezar a construir una unidad inquebrantable. Inquebrantable es donde tenemos la oportunidad de modelar y vivir nuestra fe en acción. Pero entonces, ¿cómo vamos a seguir caminando eh, en el amor cuando tenemos conflictos y discordias con nuestros seres queridos? Y entonces dice que lo hacemos cuidando nuestros espíritus, desarrollando esa parte que decíamos, esa naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Entonces le quisiera pedir a, a Rujir, si puede leer la cita 3 y tal vez esto también, eh, no me voy a referir a lo de Gabriela que dijo todavía porque hay otro elemento que quisiera uh -huh. tratar.
2: Los escritos bajáis nos dicen que debemos esforzarnos incesantemente y sin descanso para lograr el desarrollo de la naturaleza espiritual del hombre y empeñarnos con incansable energía para hacer avanzar a la humanidad hacia la nobleza
1: de su verdadera y destinada posición. Ah, mire, qué responsabilidad más grande. Dice que nosotros tenemos que ayudar a hacer avanzar a la humanidad hacia, uh -huh. dice, la nobleza de su verdadera y destinada posición. Dios no hizo al hombre para que se pudiera ir a... a a morir en el fuego infernal ¿Verdad? Dios hizo al hombre y al, al ser humano para que siga progresando ¿verdad? Y, y, y construyendo precisamente una civilización paso a paso y es lo que hemos estado esperando siempre ¿verdad? estamos hablando de que, que anhelamos el reino de Dios sobre la tierra pero no es como no, no va, no va, eso no va a ser posible solo porque lo deseamos cada uno de nosotros puede contribuir a que esto sea así. Quiere decir que el avance de la, de la humanidad depende también de nosotros como individuos y como familia. El avance de cada uno de los miembros de la familia depende de nosotros. Y si encontramos fallas, si encontramos que algo no está bien pulido, un miembro no está bien pulido, no está respondiendo para lograr esa unidad granítica que la familia debe tener, tenemos que esforzarnos para lograrlo. No es responsabilidad solo del, del miembro de la familia que está teniendo dificultades. También nosotros tenemos que hacer algo para que pueda avanzar y que con eso estamos avanzando a toda la humanidad. Entonces dice además que cuando nosotros perdemos o no conocemos esa base espiritual, es cuando nosotros tendemos a responder, a actuar frente a las dificultades, no con esas cualidades espirituales, sino es cuando afloran lo, el ego, el orgullo, ¿verdad? El, el, el ataque, la defensa. Y entonces eh, perdemos el propósito, nos vamos desviando del propósito de la familia, que es, ¿verdad? es la construcción de esa unidad ¿verdad? como tal. Y, y, y la base espiritual es la que nos puede dar una verdadera protección para los embates de la vida material, que todos nosotros sabemos que cada vez es más difícil.
2: Pregunta, sí, disculpe, es que hay una pregunta que tal vez tiene que ver algo con lo que está hablando y de Humberto Villar dice, ¿cómo se puede superar y es impedir que exista la violencia familiar?
1: Bueno, yo creo que eso fue una de las cosas que también Gabriela nos, nos planteó anteriormente y eso me lleva, si gustan, por el tiempo que tenemos ya cortito. Yo les decía que, que probablemente vamos a tener que seguir... este viendo esto en otro programa, pero esta punto es crucial y hay una hay una forma que dicen los escritos baháís y dice que mucho esto tiene que ver y las quejas de hombres y mujeres, hijos e hijas, esposos esposas muchas veces precisamente son quejas porque se han transgredido sus derechos porque no se han respetado dentro de la fe baháí dice que debemos procurar debemos esforzarnos por el respeto a los derechos de todos los miembros de la familia. Ese es el, el punto desde de donde se genera la violencia. Cuando nosotros no, no creemos que, 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 que los que mandan, los que proveen, son los que tienen el poder y la autoridad, y cuando no miramos que estamos irrespetando a los otros. Dice que debe tenerse en cuenta constantemente la integridad de los lazos familiares y no deben infringirse los derechos de ninguno de los miembros, los derechos de los hijos, los derechos de los padres. Ninguno debe infringir los derechos del otro y los padres tampoco deben ser arbitrarios ni los hijos ingratos. Y tal como el hijo tiene ciertas obligaciones con el padre y la madre, también ellos tienen obligaciones con sus hijos, los, los hermanos y los demás miembros de la familia. Hay una cita que está allí, que me gustaría que la leamos, Fuji, porque probablemente venga a responder en gran medida las inquietudes de los amigos.
2: ¿La cita número
1: cuatro? La número cuatro, sí. Ok.
2: Abdul Baja ha escrito, oh amantes de Dios, en este, el ciclo de Dios Todopoderoso, se condena toda violencia y fuerza, toda compulsión y opresión. Que quienes, impulsados por las pasiones o la incapacidad de ejercer disciplina en el control de su rabia, se sintieran tentados a actuar violentamente contra otro ser humano. Recuerden cómo condena la revelación de Bajaola semejante comportamiento vergonzoso.
0: Hmm. <risa> Interesante, ¿no? Que la responsabilidad de uno es grande en la, en la matrimonio, realmente uno a veces no está analizando cuál es realmente mi papel en crear un matrimonio amoroso un matrimonio armonioso tanto con los, entre esposos como hijos y esposos hijos y padres y padres de hijos es una tarea de todos los días no es que uno hace y se acabó tampoco es una cosa que yo puedo diseñar mentalmente algo y pensar que este va a ser es como cuando el hombre pensó en volar, no empezó a volar rápidamente, tuvo que hacer muchos experimentos hasta que finalmente logró volar. Entonces la familia me parece lo mismo, solo querer tener una familia unida, armoniosa, no se hace, tiene que poner de su parte cada uno y construir esta armonía y amor y comprensión tanto entre ellos como con sus hijos y sus hijos a ellos.
1: Y, y también es una cosa que es muy importante que se, se puede inferir de la cita que acabamos de leer. Para aquellos que tenemos a Dios en nuestro corazón, que creemos, pues tenemos una creencia en Dios. Y para los que tienen una creencia también moldeada por la revelación de Baja Ola, es importantísimo, entonces, darnos cuenta que dice que la violencia de un ser humano contra cualquier otro ser humano es un comportamiento vergonzoso. Entonces, eh, creo yo que o sea. esa es la balanza que nosotros debemos tener para cuando estamos actuando, cuando la, la emoción, ¿verdad? el ego de nosotros se ha inflado demasiado, nos sentimos, tal vez, molestos, ofendidos. Y utilizamos un comportamiento violento contra otro, sí ten, podemos tener como un, como digamos, como un regulador, ¿verdad? Que nos recuerde que Bajaola dice que este es un comportamiento vergonzoso. Y puede ser que eso sea como una brújula que puede ayudarnos a, a, a considerar cómo vamos a reaccionar. Que no significa que no nos moleste, no, nos, no significa que no nos sintamos ofendidos. Me, ¿Me explico? Nosotros somos seres humanos y probablemente... ¿Cómo
0: reaccionamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo
1: reaccionamos? Sí es una opción. Esa es la uh -huh. cosa que nosotros tenemos que decidir. Una de las cosas que, que es bueno también tener en cuenta es que el don más grande que Dios nos dio a nosotros como seres humanos es la mente. Debemos nosotros que el animal ataca, se atacan entre ellos porque tienen, están sujetos a las leyes de la naturaleza. Tienen hambre, tienen frío o pelean por un territorio. Esa es su naturaleza, pero la naturaleza del ser humano es espiritual y, de las, y el elemento fundamental que Dios nos puso es la mente, la mente racional. Lo cual quiere decir que nosotros podemos reflexionar, observar, eh, digamos, críticamente nuestro comportamiento y decidir cuál va a ser la mejor forma de comportarnos. ¿Cuál es la que más se aproxima a mi condición de creyente en Dios? Si esto edifica o esto me degrada. Entonces, miren que esta responsabilidad del ser humano es muchísimo más grande que la del animal. Porque el ser humano tiene ese elemento que es la mente racional. y Puede decidir cómo va a reaccionar. Entonces, a mí me gustaría que leyéramos las dos citas siguientes. Porque ahí traen también ele, eh, elementos de las preguntas que acaban de decir, porque la las dos preguntas, esta última que vimos, que Gabriela puso, es, y la de dice, ¿cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Verdad? Entonces, un primer elemento es el temor a Dios, porque ya nos dijo que ese es un comportamiento vergonzoso. vergonzoso. Vamos a ver ahora qué nos dice en la, en la cita número 5, y creo que la 6 también dice algo sobre eso.
2: Okay. Voy, a, voy a leerla de un solo, entonces, para... por favor. La Casa Universal de Justicia afirma, entre los signos de ruina moral en el orden social decadente está la alta incidencia de la violencia dentro de la familia, el aumento del tratamiento degradante y cruel de las esposas y los hijos y la proliferación de abusos sexuales. Es esencial que los miembros de la comunidad del más grande nombre se cuiden al máximo para no, para no ser arrastrados a aceptar tales prácticas por lo exten extendidas que están. Deben ser siempre presente la obligación de ejemplificar una nueva manera de vivir que se distinga por el respeto a la dignidad y derecho de toda la gente, por su elevado tono moral y ausencia de opresión y de toda forma de maltrato. De la pluma de Bajaola mismo ha provenido la siguiente declaración acerca del trato a las mujeres. Los amigos de Dios deben adornarse con el ornamento de la justicia, la equidad, la bondad y el amor. Así como, así como no se permiten ser objeto de crueldad y transgresión, del mismo modo, modo no deberían permitir que semejante tiranía les sobrevenga a las siervas de Dios. Él, ciertamente, habla la verdad y ordena lo que beneficia a sus siervos y siervas. Él es el protector de todos en este mundo y en el venidero.
1: El mundo, digamos, el mundo eh, del animal... Eh, y en el mundo, digamos, de las de la épocas primitivas del ser humano, eh, el uso de la fuerza era válido. Porque entonces era la ley del más fuerte. Ustedes ven que en el mundo animal es así, la ley del más fuerte. Y lógicamente también en el mundo humano, tenemos que, que es cierto que el hombre está dotado de mayor fuerza física que la mujer, aunque hay mujeres que se destacan, pero... Generalmente los hombres tienen más, más, más fuerza, más potencia física, pero eso entonces es una, una, como le, es una prueba también para el género masculino, cómo va a utilizar esa fuerza, si la va a utilizar para sus talentos de construcción en el mundo material, ¿verdad?, o para las necesidades materiales de la familia, pero no la va a utilizar para agredir o ir contra el otro porque eso ya no es de la naturaleza del ser humano, eso es de la naturaleza del animal. Entonces, por eso es que si nosotros nos consideramos seres humanos, entonces nosotros tenemos que trabajar para ir manifestando las cualidades que debe tener el ser humano. Entonces, eh, prácticamente esta es una de las cosas que debemos como empezar como a, a trabajar. ¿verdad? Y la, la cosa es que se ha naturalizado mucho el hecho, se ha normalizado el hecho de que nosotros respondamos con una palabra ofensiva, con una palabra chusca, ¿verdad? O con un puñetazo, eh, eh, un tirón de puerta, eh, en fin, hay unas, unas, unas características de poner en juego la, la fuerza física, pero en realidad tenemos que empezar a ver la fuerza, la fuerza espiritual. Y miren ustedes inclusive, este... Eh, ¿por qué usan la fuerza los padres con los niños? Dice que el uso de la fuerza es la debilidad, de un, es la manifestación de una mente débil. Fíjese, la fuerza, el uso de la fuerza física es la manifestación de una mente débil. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un problema o frente a una conducta del otro, que a nosotros nos causa frustración, enojo, eh, eh, incomodidad, nosotros entonces utilizamos la fuerza para responderle y no la creatividad y la inventiva del razonamiento. Entonces con el niño, cuando el niño ya nos saca de, de, de nuestras... ¿Verdad? Ya nos sentimos que ya, ya le dijimos todo lo que pudimos y no y nosotros vamos y le damos el golpe o le ofendemos este, de palabras es porque entonces ya no encontramos una manera de mover a ese ser humano para que pueda aproximarse a un comportamiento que va a ser beneficioso para él, no para tenerme contenta a mí como madre. Es que ese es el asunto. Los niños no se corrigen para tener contento a su padre y a su madre, se corrigen y se les enseña, se educan para que ellos sean mejores personas, para que ellos sean elementos de oro en una sociedad de oro que se quiere construir. ¿verdad? Pero muchas veces nosotros le damos duro o los ofendemos porque estamos frustrados, porque estamos enojados y los vemos como sujetos inferiores a los cuales nosotros sí los podemos someter. Y a veces con la violencia que recibimos de otros que son, consideramos más fuertes que nosotros, los niños y los ancianos son los que generalmente sufren porque ahí nos podemos tener el, el, el desquitarnos, digamos, de todas esas frustraciones e injusticias que nosotros hacemos recibimos. Mire que se refiere a las mujeres porque las investigaciones nos indican que las mujeres son las que más sufren los embates de la violencia familiar no significa que no haya hombres que también la padecen porque sí existen y uno la ve en los trabajos institucionales pero es más frecuente que esto se esté dando en las mujeres y particularmente porque sabemos que físicamente están, son más vulnerables que los varones entonces, eh, esas son, digamos, de las, de las cosas que nosotros podemos ir como revisando. Digamos, con lo que hemos hablado esta tarde, eh, uno podría regresar a su, a su vida, ¿verdad? Y observar qué de esto realmente yo necesito transformar, con qué áreas tengo yo que trabajar, cuáles de estas cosas yo las he normalizado y las sigo reproduciendo, y mis hijos están aprendiendo que así es el hogar y así van a ir ellos también a a reproducirlo cuando hagan sus propios hogares o hasta donde ellos estoy creando temor en ellos y por eso no quieren formar matrimonio, para no entrar en las condiciones de cómo me trató mi papá o mi mamá a mí, yo o, mi, o mi, mi papá trató a mi mamá, o mi mamá trató a mi papá, yo en esas condiciones no quiero vivir, yo no sé cómo ellos han aguantado. Entonces todo eso a veces es lo que pasa por las mentes infantiles, por las mentes juveniles, ¿verdad? Y aún algunos adultos que están todavía indecisos de si el matrimonio vale la pena o no.
0: Sí, así es. Bueno, tenemos bastantes comentarios nuevos. Tal vez podamos leerlos para que no, a ver si hay alguna pregunta o algo.
2: Sí, hay bastantes mensajes, gracias a los amigos. Eh, Victoria Ávila, saludos, me encanta el tema. Diego Patricks, debe ser un tema de conversación en nuestras comunidades. Saludos. José Sandoval, gracias por este tema de interés general. Saludos, Ana Hilda. Aída, la una función muy importante es la transformación de la sociedad. Guillermo Rodríguez, la educación de los niños no es solo responsabilidad de los padres. La comunidad también tiene un papel importante que desempeñar. Armando dice saludos amigos de Honduras, maravilloso tema sobre la familia que está desarrollando nuestra querida amiga Anailda Hilda, saludos del Salvador. Sí. Versali, muy bonito tema y muy bueno el enfoque que se le da al mismo. Nuevas sí. perspectivas se nos han recordado. Gracias. Estaremos pendientes y continúa este tema en otras sesiones. Saludos desde la Ciudad de Guatemala a los amigos del programa y a la señora charlista, doña Ana Hilda. Rafael Ponce, muchos saludos, queridos amigos, aquí siempre escuchando el programa. Muchas gracias. Gloria, Elena, al agua para amigos de Unidad en Diversidad, lindo tema, saludos desde Perú. Y Morena dice, gracias, de verdad he aprendido mucho, a isla en ese aspecto de los niños. Así que antes de continuar, pues, nuestra querida Eleonor Deli, con mucho amor, pues, hoy nos preparó una hermosa canción. Y vamos a proyectar a, a continuación, eh, esperando otros mensajitos y tal vez para terminar el programa. Así que espero que disfruten este espacio musical.
3: Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. La diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, así como en la música, donde diferentes notas se funden para formar un acorde perfecto.
0: se arregla. Yo no lo estaba viendo, no sé si ustedes.
2: Eh, sí, se estaba proyectando.
0: Ah, pero ¿se oía la voz?
2: Sí, sí se oía.
3: Ah,
0: perdón, yo como yo no lo oía, no miraba movimiento ahí.
2: Bueno,
3: tal vez antes. Hola, buenas noches, amigos de Unidad en Diversidad. La diversidad en la familia humana debería ser causa de amor y armonía, así como en la música donde diferentes notas se funden para formar un acorde perfecto. La 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 de la la Entran en la humanidad metades espirituales llevan todas por igual la palabra del Creador llevan todas por igual la palabra del Creador y aunque en tiempos desiguales todas nos hablan de amor y aunque en tiempos desiguales todas nos hablan de amor es que el amor nos une, es que el amor nos une, es que el amor nos une, cuando es amor de verdad, y es que el amor nos une, y es, que es que el amor nos une, es que el amor nos une, cuando es amor de verdad. Cada pueblo en el planeta tiene su agricultura. Cada pueblo en el planeta tiene su arte original, es cosa muy natural.
1: Tienen la mente
3: abierta Las razas y las naciones Debajo del universo Las razas y las naciones Debajo del universo No viven en armonía No son felices Por eso No viven en armonía No son felices Por eso Y es que el amor no une Y es que el amor nos une Y es que el amor nos une, cuando es amor de verdad, y es que el amor nos une, este que el amor nos une, y es que el amor nos une, cuando estamos de verdad, cuando es amor de verdad.
0: Qué bueno que se ha recuperado nuestra amiga porque está enferma y otra vez está con nosotros en el programa. Muchísimas sí. gracias, a Leonor. Bueno, clase. yo creo que tenemos que hacer segunda parte porque hay muchas cosas para decir y hay comentarios todavía y el tiempo se está acabando.
1: ¿Y es posible todavía que se pueda leer algún comentario o cerramos ya?
0: Sí, sí.
2: Aquí hay todavía, digamos, eh, bueno, Daniel Aguilar, saludos cordiales a todos los amigos. Felicitaciones a la mía expositora por el tema significativo, la familia. ¿Qué significa la familia como fortaleza para el bienestar? Gratitud a la OPA. Y tal vez antes de terminar, hay dos mensajitos más de José Sandoval. Muchas, fel muchas felicidades por este tema. Saludos de Sara de Sandoval. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y Wilson Henry López, hermosos saludos desde Palmira, Colombia. Rojas, a de ese maravilloso tema, muchas gracias. Así que yo también concuerdo, tenemos que tener una segunda parte. Tal vez Ana Hilda, después contestando o retomando el tema que ya se había mencionado al, al, al principio, verdad, sobre eh, qué significa la familia como fortaleza para el bienestar, tal vez nos puede dar una probadita de lo que vamos a ver el otro viernes.
1: Yo creo que una de las inquietudes que yo noté en las diferentes participaciones está en cómo hacer, cómo lograrlo y también por los mismos embates de la violencia en la familia. Yo creo que podemos trabajar la otra semana algunos elementos sobre la consulta en el seno familiar y tiene mucho que ver también con la crianza de los hijos. Así es que si les parece, por ahí podríamos andar nuestra conversación en la próxima
0: semana. Excelente, excelente idea, sí, claro. Seguramente los amigos van a estar de acuerdo y van a estar sintonizándonos pronto, bueno, a tiempo, próxima semana.
1: Sí, bueno, mientras tanto yo quiero agradecer de nuevo la invitación que me hicieron y también esa, todas esas participaciones de los amigos porque le han dado, han enriquecido las diferentes perspectivas que este tema puede dar. Así, ojalá que también se preparen y nos preparemos todos para la próxima semana para hacer de esta conversación algo muy fructífero. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por esta bella presentación y seguramente estaremos esperando ansiosos de ver la segunda parte. Y también quiero recordar a los amigos, queremos compartir las experiencias de cada comunidad con todos los... Bajáis del mundo y todos los amigos del mundo, bajáis o no, para ver cómo podemos ayudar a la construcción de la comunidad y ellos tienen seguramente experiencias que pueden compartir con nosotros para que a través de este medio, un día de la semana, lo vamos a dedicar a las experiencias de diferentes amigos en diferentes comunidades.
2: Así es, muchas gracias, y bueno, han, eh, otros mensajitos, eh, Morena Carolina dice, feliz noche para todos, bendiciones, Susana Alicia, felicitaciones queridos amigos, lo he disfrutado, y bueno, yo también estoy de acuerdo con Susana, yo lo he disfrutado también, eh, Cruz Elizabeth Chumo dice, bonito tema, gracias, así que si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a estar con nuestra querida amiga, viendo nuevamente este tema enfocado en la consulta, y vayan preparando sus preguntas porque seguramente va a ser un tema muy enriquecedor y, lo, y pues nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Tal vez nuestra amiga Ana Hilda puede quedar en sala para poder comenzar conversar un poquito y así poder eh, eh, pues, pl eh, platicar un poquito más. Así que un fuerte abrazo. A la hoja.
1: A la hoja. Gracias.